0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ABC Surfingu. Dzisiaj opowiemy o tym, co to jest surfing, no bo w zasadzie zaczęliśmy już tutaj wspólną podróż tak? od A, no więc mówiąc teraz kolejne B, może nie jest to filozofia, ale zdecydowanie podstawa, tak, więc de facto czym ten surfing jest, no jest to sport, tak, który ostatnio y, wspomniałem, tak, teraz nawet też olimpijski, ale sport, który jest, no, i aktywnością ruchową, y, jest odpoczynkiem dla głowy, dla ciała, no, bardziej napięcie, tutaj właśnie też połączenie yoga można jeszcze potem dodać, bo to jest połączenie kilku rzeczy, czynników, które są potrzebne i niejako niezbędne przy uprawianiu surfingu, no, ale Właśnie uprawianie surfingu, co to znaczy? No jest to na pewno pływanie, ale na desce, tak? Żeby pływać na surfingu, trzeba mieć właśnie tą deskę surfingową. W to się troszeczkę w innym podcaście zagłębię na temat sprzętu, ale sama deska jest połączona z nami, tak, z, z ludźmi, e, przy pomocy lisza, tak zwanej e, linki, albo w Australii, jak to się mówi, leg rope, czyli faktycznie właśnie linki do nogi a tak jak widzimy czasami nawet zwierzątka pływają to one akurat pływają pieskie albo inne zwierzątka na surfingu to wtedy bez lisza i tak samo gdy ludzie zaawansowani pływają na longboardach I uprawiają taniec na tych deskach, nose riding uprawiają, czyli chodzą na sam dziób i potem na tej desce pięknie się obracają. W takich wypadkach też lisza się nie używa, gdyż by po prostu plątał nam się pod nogami i utrudniał cały ten piękny taniec na desce. Także... To jest tak w skrócie, co jest potrzebne. Przy samej desce to się też, no, będę chciał zagłębić w szczegóły przy właśnie doborze desek, jakby palecie możliwości, no ale pod samą deską mamy coś takiego jak w łódkach czy w deskach windsurfingowych, czyli stateczniki, tak? To jest taki, no nie wiem, miecz, mieczyki, coś co powoduje, że stabilizuje się nasz tor jazdy. Także to są takie, no, niezbędne ABC właśnie surfing, W tym wypadku, które są po naszej stronie istotne, no a z drugiej strony niezależnej od nas jest ocean na którym spotykamy fale, jest morze, w tym nasze bałtyckie kochane i naprawdę niewielu ludzi kiedyś w to wierzyło, a teraz coraz więcej ludzi już to widzi i i tego doświadcza, że fale są na Bałtyku. Nie jest to Dawid Podsiadło śpiewający, nie ma fal, tylko faktycznie mamy super warunki. Sam zresztą tydzień temu doświadczyłem po raz kolejny tej, no już wiosny, ale w zimowej aurze są doskonałe warunki, jak przy Wchodzi fajny sztorm, mocny taki bałtycki, ale latem tak samo warunki do nauki są bardzo fajne. Szkoliłem przez kilka lat na Helu, więc jak najbardziej potwierdzam. Ale kończąc ten fragment, yy, mamy jeszcze jeziora ze sztuczną falą, mamy małe baseny, yy, małe to znaczy dosyć wąskie i yy, tak zwaną stojącą falę, na której ta woda jest wyrzucana, ale są także jeszcze inne baseny, które ostatnimi czasy zyskują na popularności, ale to też, myślę, temat na kolejny podcast pod tytułem Sztuczne Fale. Także tyle na początek. o samej historii, jakby pochodzeniu surfingu. Myślę, że nie będę tutaj wielce opowiadał, no bo i robili ostatnio fajne wprowadzenie Oleg Lange z Janśkiem Sadowskim w Surfkaście. Też polecam chłopaków e, posłuchać, bo też mają bardzo ciekawe podcasty z super gośćmi i naprawdę robią to chłopaki profesjonalnie. Zresztą posłuchać ich na antenie radia Nuance, a tutaj no, z mojego ogródka, jak to robię po swojemu i no, mam widać, słychać e, pa, potrzebę podzielenia się tą pasją. Widać i cieszę się. Dziękuję Wam za e, miłe słowa, komentarze, też e, taką Mocną krytykę i też będę się właśnie starał te rzeczy przez Was wskazane tutaj do tego mojego podcastu wkładać, tak, albo przycinać długość, albo kilka jeszcze innych wskazówek co do właśnie ukierunkowania na dane tematy, więc też bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was serdecznie do komentowania. Ale wracając do tego meritum, no, pływanie wzięło się z potrzeby wyrażania się, tak? Z potrzeby y, wchodzenia do oceanu, z potrzeby połączenia, z potrzeby y, wyjścia, tak? Gdzieś w świat, w coś, tak? A surfing pochłania ludzi i y, mówiąc o historii, to nie jest to, że y, Polinezja, dawni właśnie, czy Hawajczycy, czy inni y, islanderzy, tak? Wyspiarze, którzy tam na tych ciepłych wodach Pacyfiku przemieszczali się pomiędzy wyspami na tych swoich drewnianych łodziach, potem się to stworzyły właśnie te wyrzeźbione, piękne, długie, pewnie 11 albo 13 albo jeszcze więcej stopowe deski, tak? Patrzę nawet właśnie a propos, jak się zastanawiam, mam taki plakat w domu i właśnie tam były nawet i 17-stopowe, starożytne deski, które zdecydowanie odbiegają od tego, co mamy w tej chwili w użytku, tak? Najczęściej są muzea zresztą piękne w Australii, w Kalifornii też z tego co kojarzę jest tego troszeczkę jak obserwuję Instagram. Na Hawajach też się da znaleźć piękne miejsca, nawet takie nietypowe kawiarnie, gdzie nagle w hangarze się znajduje też kolekcja desek, można powiedzieć zapomnianych, no ale to myślę każdego z Was, z nas na drodze odkrywania tego surfingu czeka, także yy, no cóż, te dawne właśnie podróże Polinezjczyków, potem Europejczycy, którzy dotarli na te wyspy hawajskie i Amerykanie, którzy potem tak naprawdę zaczęli ten sport, tę kulturę i pielęgnować, i szerzyć, reklamować. Potem Australijczycy przez Duke'a Kanahamoku w 1910 jakoś tak, który przyjechał do Sydney i tam zaszczepił w Australijczykach ten surfing, gdzie dlatego też mocno się rozwinęło to przez te lata, no już ponad 100 lat, więc stąd też ta siła amerykańska y, kultura przeszła w y, Druonie, no y, do Australii tak? i oni sami zaczęli rzeźbić te deski i szlifować swoje skillsy, tak? umiejętności, więc to też jest piękne teraz ostatnimi czasy właśnie Portugalczycy y, tu w Europie, a na świecie no to Brazylia, która no można powiedzieć zaraz wiedzie prym, bo poszła tym brazylijskim sztormem przez WSL, przez y, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata i teraz może i połowa na nas, na Polaków, także to, aby z surfingu, może i do tego się przyda. Także mam nadzieję, że młode pokolenie teraz też słuchać będzie. I ja się bardzo chętnie podzielę tym, co widziałem, słyszałem i mam nadzieję, że i kilka tych doświadczeń się przyda. Także po co ten surfing? Po to, żeby właśnie cieszyć się swoim życiem, wychodzić, wyrażać się, ta ekspresja, ten właśnie też taki freestyle, bo. Pięknem surfingu jest to, że on daje po prostu możliwość wyrażenia się tak, jak człowiek chce, tak? Jak tą falę złapie, w jaki spo- sposób będzie płynął, w jaki sposób będzie czekał na te fale, czy będzie nerwowy, czy będzie spokojny, czy będzie cichy, czy będzie gadatliwy to jakby co, no, jak ktoś lubi ciszę, to proszę do mnie na line-upie nie podpływać, bo mi ciężko to wychodzi. Ale mimo wszystko chodzi właśnie o to, żeby mieć przyjemność, tak? Ten surfing ma być przyjemnością, co wielu ludzi mówi, powtarza i sam w to głęboko wierzę, że to nie ma być nerw, to nie ma być stres, tylko to właśnie ma być ta przyjemność, radość, że jak się jest w wodzie, płynie się na fali, schodzi się z tej wody, to faktycznie ten uśmiech na twarzy pojawia się, albo przynajmniej mijają troski, nerwy, stres, który był przed wejściem do wody i tak ja widzę surfing. Mówiąc o kulturze, no teraz w zasadzie można powiedzieć, że się staje surfing częścią kultury masowej, bo jest to właśnie hype taki ostatnio na surfing, wytworzony, że widzimy co chwila w telewizji, w reklamach, w różnych miejscach, w gazetach, gdzie zazwyczaj no raczej byśmy tych luźnych surferów nie podejrzewali albo się nawet nie spodziewali, że to by pasowało, a teraz no, sprzedaje się ten surfing i to nie w, takiej, e, w takim znaczeniu jak polski rap, młody, który się sprzedał i artyści. No tylko faktycznie sprzedaje się, gdyż ludzie chcą to kupować wzrokiem, potem chcą to kupować tą jakby wytworem kultury, tak, którym jest też potem jakby styl, tak? E, Ciuchy, które możemy na każdym kroku zobaczyć, są też klasyczne marki, które faktycznie tą branżę od lat 60. czy 70. w świecie rozpropagowały w tym kilka znanych ma- australijskich marek, które no faktycznie wiodą nadal Prym, tak? Tutaj Quicksilver, Billabong, Onil amerykański, no i kilka, kilka innych takich marek, które faktycznie no, są i bardzo dobrze się mają, bo produkty, które wypuścili od właśnie board Shortów, Dakań tutaj jeszcze też Lisze zaczął na Hawajach produkować, jest, jest to po prostu no takie ABC mogę powiedzieć tutaj z pełną odpowiedzialnością, gdyż no, z zamkniętymi oczami surfer może po prostu wskazać, które produkty faktycznie te, ten popularny już ostatnimi laty surfing rozwinęły, tak? No i, i, i ta kultura, która właśnie jest w tych narodach, które mają ten surfing najdłużej, tak? Jak widzimy właśnie u Amerykanów z tą muzyką taką wyluzowaną, gitarka, albo y, teraz już zapomniałem właśnie, jak się nazywa taka mała gitarka, nie banjo, tylko y, ukulele, o właśnie hawajskie ukulele, w każdym razie no, to wszystko razem, łącznie y, właśnie no, fajnie wygląda, miło, no jakby mówię, że to się sprzedaje, bo no, to jest coś, czego ludzie potencjalnie w dzisiejszych nerwowych czasami i stresujących czasach potrzebują, tak, łakną tego, szukają, no, a a gdy ktoś już właśnie ma to w sobie, tak w DNA, jest to jego no, coś pasja, coś, co go napędza, no to potem chce się też y, z innymi tym dzielić. No tu wydaje mi się, że to są moje y, powody, to czym ja się kieruję, dlaczego teraz nagrywam y, ten podcast i do Was mówię o tym. I, I myślę, że jest to chęć tak samo pokazania innym drogi, która... Y, mi samemu pomogła, innym osobom pomogła i tak jak właśnie ostatnio słuchałem tutaj Blake'ego Johnstona z Australii, który też właśnie w charytatywnym takim geście pływał 40 ponad godzin na surfingu, no i on też zbierał właśnie na pomoc ludziom z problemami natury psychologicznej, tak? I właśnie ten surfing jest dla wielu taką terapią i te właśnie kursy, takie surf awareness, mental health awareness, jest to coś, co przynajmniej jak ja kojarzę, bo mieszkałem i widziałem to na żywo w Australii propagowane. Teraz zresztą myślę, że to się coraz bardziej rozwija. Też jest taka wielokrotna mistrzyni australijska świata chyba też. I ona tak samo robi te obozy takie, jak to się nazywało, w każdym razie udostępnia innym, wskazuje tą drogę o, Lane Beachley i ona robi Awake Academy właśnie, bo to mi uciekło tutaj, także no dzieje się tego sporo i I mam nadzieję, że też tym, którzy potrzebują, słuchają, też się to przyda, więc w razie w też polecam i zapraszam do wysyłania wiadomości. Tak jak będę mógł, chętnie pomogę. rzeczywiście nie chcąc nikogo urazić, bo akurat sam i lubię i słucham rapu, polskiego hip-hopu i z tym sprzedawaniem się tu oczywiście z przekąsem. Myślę, ci, co mnie znają, to zrozumieli. Aczkolwiek, no, no chodzi o to, na ile właśnie ludzie są, którzy się czymś kierują, motywują nie dla zysku, tylko no, z samego faktu tego, co ich w tym trzyma, tak, kręci, napędza i, i motywuje do działania, więc nie tylko chęć yy, zarobienia na czymś, bo to akurat jest w modzie i jest na to trend, tylko chęć samemu siebie rozwijania w tym, dzielenia się tym, wymieniania się tym. I, i myślę, że, że też no, o, to, o to tu chodzi. A przynajmniej tym ludziom, których znam, z którymi mam kontakt, których cenię, tak, lubię, ale oczywiście każdy ma swoje powody i jako filozof nie mogę być zbytnio oceniający, szufladkujący, bo też staram się wiele rzeczy zrozumieć. Nawet jak ich nie rozumiem, to pytam. Tak? Sam siebie poddaję wątpliwość, aczkolwiek yy, na wiele razy już próbowałem tą moją pasję do surfingu yy, poddać wątpliwość ale za każdym razem, no, faktycznie wracam do tego, że nadaje ona sens mojemu życiu i mam nadzieję tak długo pływać, jak mi się uda, więc też Wam myślę tego mogę życzyć i polecać, żeby faktycznie tak jak ludzie po 60 czy 70 nadal pływający, widać u nich ten błysk wokół i radość i no, ciało się dobrze konserwuje w ten sposób, więc yy, to jest piękne. No ale zbliżając się ku końcowi, bo też będę się starał trzymać ten podcast w formie około 15-20 minut, żebyście się nie zanudzili, to jak ten surfing zacząć, tak? Jak się do niego zabrać? No tu Wam mogę w skrócie dużym powiedzieć idźcie do szkółki. Sam poszedłem jako, jak wspominałem, windsurfer, który chciał się do to zabrać i zdecydowanie bez wstydu pierwsze Kilka godzin, tak? Na pewno te bazowe 4 albo nawet naście godzin, tak? Jak jest to na surf surfkampach. Z całego serca Wam polecam, żebyście się nie zniechęcili, bo to jest tak jak, nie wiem, ktoś dorosły czy dzieciaki zaczną źle narciarstwo, tenis, snowboard, windsurfing czy kajta i potem jest trauma. Więc aby tego uniknąć, żeby się właśnie z tym surfingiem w fajny sposób zapoznać, żeby tak samo sobie krzywdy nie zrobić, gdyż no, woda, ocean, fale, no nie ma z nimi żartów, więc tutaj z pokorą proponowałbym do tego podejść, przygotować się, że będzie przyjemnie, nie zawsze lekko, jednak o to chodzi, żeby właśnie tą radość sprawiało, także... Gdybyście też mieli jakieś pytania, to proszę na Facebooku albo na Instagramie śmiało piszcie w komentarzach tak samo. Ja się postaram też, tak jak będę mógł, jakąś taką pomoc ABC właśnie, gdzie się odzywać, tak? Jakieś e, research, e, żeby zrobić na polskim rynku i móc Wam polecić, ale jak wpiszecie w Instagramie albo właśnie w Facebooku czy Google po prostu Surf Camp Polska, no to znajdziecie kilka już szkółek wyjeżdżających e, po świecie, tak, tutaj zaczynając od naszego półwyspu Helskiego, Kołobrze, gdzie też są szkółki i kampy w Portugalii, są polskie kampy, w Hiszpanii też, na Kanarach, także jest, jest tego sporo, więc w razie w, też proszę tych, którzy takie kampy organizują, wyjazdy i szkolenia, to proszę nie krępujcie się śmiało w komentarzach, piszcie, ja też jakby nie czuję a propos właśnie sprzedania się, że chciałbym na tym tutaj stricte zarabiać i kto mi więcej zapłaci, to będę reklamować. No nie, jakby chcę zachować tutaj tabula rasa ale no, ci, co tym się zajmują, to proszę, nie krępujcie się, piszcie, mam nadzieję, że to pomoże ludziom się połączyć. Także o to chodzi, sharing is caring, czyli właśnie wymiana, dzielenie się, wspieranie się i i tak bym chciał to też właśnie pielęgnować, więc Życząc Wam pięknego kontynuowania bądź rozpoczęcia tej drogi na surfingu, życzę Wam miłego wieczoru, tudzież miłego dnia jak będziecie kiedy indziej słuchali i trzymajcie się i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Aloha! Tym razem znowu się zawiesiłem, ale na początku było do usłyszenia, ale zapomniałem się przedstawić, także Adam Strybę, prowadzący ten podcast, zapraszam Was też na moje ABC Surfingu na Instagramie, ale także Paul Freestyler oraz Freestyle for Life, także są jeszcze inne konta, na których możecie troszeczkę poznać historii mojego surfingu i podróży, także polecam poskrolować palcem w dół, tam jest troszeczkę różnych ciekawych, mam nadzieję, historii z mojego surfingowego życia. Pozdrawiam jeszcze raz, miłego słuchania. Cześć!